0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Martes 30 de junio. Esto es Historia de América Latina 2. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Estamos en la sesión 29. Equipo, como ya yo súper reiterativamente lo he estado comunicando, informando durante las últimas, las últimas clases y como con seguridad ustedes ya lo, lo tienen claro también, esta es nuestra última semana de, de sesiones y encuentros regulares como este. Eh, es, es probable que eh, yo igual le, no, no les pida pero sí agende una, una próxima reunión la próxima semana eh, bueno, ninguna ha sido con, con, con asistencias comprometidas ni con obligatoriedad pero la de la próxima semana es más, digamos, menos con, con menos obligatoriedad todavía básicamente eh, Espero yo la próxima semana tener todas sus su, su pruebas, la segunda evaluación lista. Por lo tanto, podríamos agendar una reunión para la próxima semana, pero básicamente para hacer una suerte de retroalimentación de la, de la prueba, a la que están muy invitados, bienvenidas y bienvenidos eh, a asistir. ¿no? Si asusten, no asusten no, no hay problema, pero, pero podríamos, podríamos hacer eso. Pero nada, en términos de, la, de nuestras sesiones regulares, eh, hoy y mañana, son las últimas dos. Eh, así que nada, son semanas eh, donde todo cuesta un poco más, entre el frío y el desgaste del semestre. Pero, pero también son los últimos minutos del partido, así que como ustedes saben, el, 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 hay que tener concentración hasta el final, sino el, el resultado puede cambiar. Así que vamos adelante con nuestras últimas dos sesiones, que están ambas dos en, en el marco de, de la última unidad de la asignatura, que lleva por título eh, Modelos en Pugna contra la Desigualdad, la Corrupción, el Centralismo y el Racismo, Nueva Derecha, Socialdemocracia Moderada y Países Bolivarianos. En términos del tiempo, esta unidad nos propone hacer un recorrido por... 1990-2010. Más o menos, ¿no? Ese es como el, el rango de tiempo. Benjamín, por favor, vamos a la, a la página siguiente. Ya, a los 90 no volvemos nunca más. A los 90 no volvemos nunca más. Esta es una... una una, un, digamos un rayado, una suerte como de, de graffiti que se suele ver en algunas calles de América Latina particularmente en algunas calles de Argentina entonces vamos a, probablemente en el, en el transcurso de, la, de las láminas vamos a, a, o en el transcurso de la conversación vamos a ir como descifrando el, el sentido de aquella frase eh, para ahora, para ahorita, eh, propósitos de, de aprendizaje para esta mañana eh, Identificar antecedentes e hitos claves y referenciales del contexto, del contexto perdón, histórico político de América Latina en la década de los 90 Y caracterizar y analizar críticamente el denominado consenso de democracia-mercado Que era algo de lo que conversábamos la semana anterior eh, o, o por lo menos la semana anterior establecíamos el, el concepto, eh, que no es un término mío para nada, sino que es de eh, Pedro Martínez Lillo y Pablo Rubio, que es parte de nuestra bibliografía de la asignatura. Entonces, bueno, nada, rondemos hoy día estos, do, estos dos propósitos. Estas dos grandes nociones generales, identificar antecedentes e hitos claves eh, y referenciales del contexto histórico político de América Latina en la década de los 90 y caracterizar y analizar críticamente el denominado consenso democracia-mercado. Básicamente, eh, vamos, Benjamín, a la lámina siguiente. Básicamente, se trata de, eh, como dicen los propósitos, eh, caracterizar... Un, solo un segundo... Ya, se me iba la la batería del computador. Eh, básicamente caracterizar, establecer eh, elementos eh, generales respecto a, este, a al contexto histórico-político de la década de los 90, no vamos a hacer un análisis profundo de alguno de ellos, sino que básicamente es más bien establecer un orden un poquito más general, más abierto, salpicando de, de antecedentes, e insisto, si bien no nos vamos a detener mucho rato en, en alguno de ellos, eh, sí la idea es salpicar con eh, cuatro antecedentes que creo que son claves en, en los 90, eh, y finalmente algunos hitos como de cierre, ¿no? Del, o no de cierre, sino que como de ruptura o, o de crack de ese consenso democracia-mercado. Entonces nosotros la semana anterior, la semana anterior, más o menos eh, nos poníamos de acuerdo respecto a la, a la lámina que estamos viendo, que es un esquema un poco, un poco raro, un poco difícil de, de entender sin, sin contexto previo, pero básicamente decíamos que ahí la, la América Latina de los 90 tenía, tenía dos grandes característica. Equipo, a ver si le, le ponemos un poquito de onda. Eh, lo que teníamos arriba cuando decíamos esto de nuevo orden mundial, yo no sé si al, vamos entrando en contexto entre, entre varios o varias. Eh, ¿A qué nos referíamos? ¿Por qué el, el, el signo de interrogación, nuevo orden mundial? ¿Qué significaba eso de noventas y después nuevo orden mundial? Con signo de interrogación. No sé si alguien recuerda, alguien tiene alguna, alguna noción. Vamos, ¿qué opinan? Vivo con el complejo de que con estas clases virtuales <coughs> me toca hablar mucho eh, y escuchar poco. ¿A qué nos referíamos con esto del nuevo orden mundial? O con esta pregunta, digamos. De los elementos de contexto, ¿no? uno de los antecedentes generales como variables de contexto, eh, claro, Diego dice al, al nuevo orden que se establece eh, tras el fin de la Guerra Fría, eh, exactamente, de eso se trata, no, en el año, si hay que hablar del mundo en el del 90 para adelante, si hay que hablar de América Latina del 90 para adelante, una característica clave. ...es lo que nos cuenta... ...o lo que nos plantea Diego... ¿no? ...en el año... Eh, no, ...ya todo lo habíamos conversado... ...en el año 91... Eh, ...o a fines de los 80... ...ya sabemos que el tema de la Guerra Fría... ...está en crisis... ...y en el año 91... ...se nos termina por... ...desarmar... ...este orden bipolar... ...la Unión Soviética se desintegra... Mmm, ...completamente... A, ...en el transcurso del año 91... ...y el año 92... ...amanece sin Unión Soviética, digamos... Eh, ...por lo tanto... Eh, no vamos a hacer un análisis profundo ni una discusión profunda respecto al, al tema, pero lo concreto es que se nos terminan eh, 50 años de orden mundial eh, y desde los 90 en adelante se empieza a reconstruir un nuevo orden mundial. Entonces eso queda, por lo menos en esa época, eh, queda en debate. ¿no? Lo, los propios eh, yo, yo sé que una parte importante de la carrera de ustedes tiene que ver con las relaciones internacionales, entonces seguramente en muchas asignaturas o ya han visto, o ya van a ver, o haciendo trabajos autónomos, se van a encontrar con la tremenda discusión que tienen los gringos entre ellos, los norteamericanos, ¿no? en la academia norteamericana, en la política norteamericana, respecto a, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? ¿Quién, es el, quién es el nuevo enemigo, que hay un nuevo enemigo, en fin. Entonces el, el, el mundo tiene este, esta variable grande de contexto, eh, y América Latina, como parte del mundo, tiene también esa variable de, de contexto, ¿no? Eh, los 90 significan una suerte de nuevo orden mundial, pero bueno, ¿cuál es? ¿No? Aquí Diego nos dice o Diego propone, eh, hablamos de la supremacía estadounidense, en América Latina se consolidan e implantan modelos neoliberales con el fin de reducir el déficit, la deuda, etcétera. Eh, claro, vamos, vamos que, que Diego, ahí el, el planteamiento de Diego también sirve como para dar un, un, un pase adelante. Entonces ahí hay un, un, un contexto importante, ¿no? Eh, América Latina, que durante la Guerra Fría había sido parte del, de la órbita de influencia de los Estados Unidos, se encuentra con, con este contexto donde... Se acaba la Guerra Fría y hay una suerte de nuevo orden mundial. Y ahí, insisto, un debate largo en términos de qué es lo que hay, ¿no? Una globalización neoliberal un fin de la historia una nueva búsqueda de, de, de choque eh, de enemigos etcétera etcétera eh, solo como, como pequeño marco como pequeño antecedente los 90 parten como dice como dice diego eh, con una suerte de supremacía de los Estados Unidos, no, se te cayó el, el, el rival que tenías, por lo tanto con, te consolidas como la potencia mundial en términos políticos, eh, pero también cuando se hace un análisis más complejo se entiende que, por lo menos en la década de los 90, después eso cambia, pero en la década de los 90, detrás de Estados Unidos viene Japón en la época y detrás viene Europa que está de alguna forma agrandando esto, esta estructura que, que conocemos hoy día como la Unión Europea. Pero en la década de los 90 esta estructura se está como armando. Entonces, bueno, esa es como un, una suerte como de nuevo orden mundial, pero en disputa, medio en incertidumbre. Eh, y América Latina tiene, eh, además de esta característica, de esta variable de contexto amplia y general, tiene aquí otras dos grandes características que habíamos planteado nosotros la semana anterior. Una, lo que dice Diego, ¿no? En América Latina se consolidan e implantan modelos neoliberales con el fin de reducir déficit fiscal, la deuda, etc. Entonces vamos a tener una década de los 90 donde eh, se siguen implementando las reformas de ajuste estructural denominadas, eh, de, digamos, de corte neoliberal, en el marco del neoliberalismo, inspiradas en el documento consenso de Washington, ya más o menos ese, ese tema lo ordenamos de alguna manera. Pero en los 90 continúa esa, esa dinámica de reformas estructurales neoliberales que, eh, que, como habíamos dicho la semana anterior, además tiene diferentes niveles y velocidades. ¿no? Hay países que tienen, eh, que las reformas ya llevan mucho rato implementándolas, por lo tanto también tienen modelos un poquito más maduros. En bueno, el caso chileno, eh, otros países donde tienen algunas reformas implementadas, y la década de los 90 es una década donde van aumentando su, su estructura o su, digamos, su, su institucionalidad neoliberal, y otros países que eh, se suman más tarde y en los 90 empiezan a, a implementar su, sus reformas neoliberales. Eh, pero siempre con esta dinámica de que el grueso de los países parte en la segunda mitad de los 80, continúa en los 90 y Chile se escapa como el país que se anticipó varios años, una década inclusive a implementar esas reformas estructurales neoliberales pero en los 90 eso continúa y tenemos un, un, una región ¿no? que de alguna forma en términos de modelo económico está dominada por esas reformas estructurales neoliberales y eh, y la tercera característica que habíamos planteado la semana anterior era esto de las transiciones a la democracia, que en realidad el término transición aplica más para el caso, caso chileno. Equipo, ¿alguien se recuerda cuál era el, el gran hito de los 90, de la década de los 90, en términos de, de esto de la democracia, ¿no? De la, de la, ¿De la contradicción o, el, o la dictadura versus democracia? ¿Cuál era el granito o la gran característica de la década de los 90 en América Latina en términos de la democracia? Hito así como general, sin un análisis profundo, pero habíamos dicho que la década de los 90 tenía una característica como relevante en América Latina. ¿No? Eh, después de mucho tiempo no, no quiero ocupar el término por primera vez habría, habría que darle una revisión pero después de mucho tiempo, después de mucho rato la gran mayoría de los países eh, latinoamericanos eh, y de los que reconocemos como del concierto sudamericano, eh, van, a, van a tener eh, sistemas democráticos. ¿no? En, durante la década de los 80 se van, digamos, van cayendo las diferentes dictaduras, la chilena es la última, Chile en el año 90 recupera un, un gobierno eh, electoralmente eh, resuelto, como sabemos, por lo tanto la década de los 90 tiene esa característica también en América Latina que teníamos una eh, a todos nuestros gobiernos como gobiernos electos democráticamente y ya no, no teníamos esas dictaduras que eran tan frecuentes en la década de los 70 y los 80. Por lo tanto la década de los 90 tiene esas tres grandes características y de ahí que nosotros tomáramos esta, esta noción planteada por Martínez Lillo de eh, la década de los 90 en América Latina como una suerte de consenso democracia-mercado. ¿No? El, y democracia por favor entendamos Martínez Lillo de hecho un autor crítico no, eh, no es eh, digamos eh, alguien acrítico ni mucho menos eh, cuando se refiere a, a consenso democracia mercado no es que está haciendo un análisis profundo de la calidad del, de la democracia ni del sentido del concepto de democracia pero sí está instalando la lógica que acabamos de, de mencionar América Latina en los 90 eh, en términos de modelo económico eh, con un modelo económico dominante como este modelo neoliberal y también con un sistema político predominante que son gobiernos democráticamente electos o gobiernos electos, digamos, por, por el voto popular, etc. ¿No? Ya no se supone que se ha dejado atrás esta época de las dictaduras militares. Benjamín, por favor, vamos adelante con la siguiente lámina. ahí hasta este punto dudas observaciones preguntas no ya vamos vamos adelante entonces eh... Bueno, entonces de qué se trata este, este, esta suerte de consenso democracia-mercado, ¿no? ¿De qué, eh, ¿Cuál es el gran, el, el gran tema y ¿no? ¿Cómo, cómo lo podemos caracterizar? ¿no? Habíamos dicho que íbamos a establecer una serie de antecedentes generales, más que hacer una, una profundización en alguno de ellos. Organicemos esta suerte de consenso democracia-mercado a través de eh, dos grandes. Eh, eh, digamos, dos grandes polos de hitos, o, o más bien organicemos esto, ¿no? Organicemos todo, esta, todo este consenso de democracia-mercado, toda esta década de los 90, en dos grandes polos. Por una parte, como está la lámina acá, eh, elementos de despliegue, ¿no? O hitos de despliegue, es decir, antecedentes a través de los cuales podemos entender cómo progresa, cómo avanza, cómo se despliega este consenso de democracia-mercado no ¿qué significa esto? no eran los 90 veíamos Salvado por la campana veíamos robotec veíamos viva el lunes eh, éramos, más, éramos más, más, más chicos también éramos niños eh, pero además de eso ¿cómo se despliega institucionalmente este consenso de democracia-mercado? ¿cómo se vive este consenso de democracia-mercado en la década de los 90? ojo que nos toca además ser chilenos nos toca haber vivido en Chile nos toca no habernos dado cuenta cómo el modelo chileno es una suerte de, eh, de, de, de elemento en vitrina, ¿no? de elemento en exposición que está ahí siendo visto, siendo analizado, eh, evaluado, a prueba, porque es uno de los posibles modelos, ¿no? es uno de los posibles, como, se, como utilizando esta frase que se utilizaba mucho en los 2000, este posible Mejor alumno del curso, para decirlo de alguna manera. Que además es muy, es muy, es una forma muy, muy, muy subalternizada de plantearlo, pero era un término que se utilizaba muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tener esos antecedentes de despliegue, por una parte. Y por otra parte vamos a tener en el otro polo, digamos en el, en el sentido opuesto, determinados hitos de ruptura. Es decir, antecedentes que nos permiten identificar los momentos donde... Ese consenso de democracia-mercado empieza a fracturarse. O empieza a dañarse, por lo menos. ¿no? Insisto, América Latina en la década de los 90, este consenso de democracia-mercado, y vamos a tener dos grandes polos. Antecedentes o hitos de despliegue, y por el otro lado, antecedentes o hitos de ruptura de este consenso de democracia-mercado. Y entre medio, así como... <coughs> Eh, como, eh, como trans, no sé si transversalmente, pero, pero un, un poco transitando esta década, transitando esta demo, este consenso de democracia-mercado, pero en un sentido distinto, diferente, eh, un tercer gran elemento en, en todo este contexto, que es lo que los autores plantean, digamos, no los autores, sino que el programa de la asignatura plantea como la irrupción de los pueblos indígenas. Por eso yo planteo ese, 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 digamos, ese, ese antecedente no en línea con los hitos de despliegue o con los hitos de ruptura, sino que eh, como un antecedente que está ahí entre medio, que de alguna forma viene a, a ofrecer un panorama distinto en la década de los 90. ¿no? Viene como a, a ofrecer un contrapunto, ¿no? un contraargumento a ese consenso de democracia-mercado. En la década de los 90. Eh, lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a retomar en, uno, en unos segundos más. Entonces estos hitos de eh, equipo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Funciona? ¿Se entiende? ¿Algún problema? Ya, entonces... Eh, como hitos o antecedentes de despliegue de este consenso de democracia-mercado pensemos en tres grandes ah, muchas gracias Isidora pensemos en tres grandes antecedentes que ya los habíamos, los habíamos de alguna forma los habíamos, los habíamos mencionado en, prim en primer lugar que la década de los 90 es una década donde siguen implementándose estas reformas de mercado utilizando el término o siguiendo la lógica de, de consenso democracia-mercado, pero cuando nos referimos a, a reformas de mercado estamos hablando de la reforma eh, de ajuste estructural del, del modelo neoliberal. Entonces la década de los 90 es una década donde se siguen implementando esas reformas. Eh, ya habíamos dado los ejemplos de Ecuador, como entre el año 92 y el 94 ellos crean leyes, ¿no? leyes de la república en función del, digamos, de estas reformas estructurales del modelo, ¿no? Eh, ...le traspasan los servicios públicos, por ejemplo, al sector privado... Eh, eh, ...por ley el Banco Central no podía financiar a, a instituciones públicas, etc. Es decir, achicamos el sector público y se lo traspasamos al sector privado. Ahí teníamos dos grandes reformas en el caso ecuatoriano. Pero también, en la década de los 90, por ejemplo... ...algo que se puso muy de moda por ahí por el 2012-2013 es el tema del petróleo en Argentina, el tema de Repsol, bueno, el petróleo y el gas en Argentina. Eh, a principios de la década de los 90, Menem, creo que por el año 92, no estoy seguro el año, privatiza eh, o da luz verde, digamos, para privatizar eh, empresas públicas eh, o, 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 digamos, el, el conjunto de operaciones o, o, bueno, o por lo menos el sector de los hidrocarburos. Por, eh, solo un pequeño paréntesis, ¿por qué se puso de moda en el 2012? Porque en el 2012 se revierte todo eso, ¿no? bajo la presidencia de Cristina Fernández, se va a revertir la privatización de los hidrocarburos de, de, de Argentina, que fue un tema bien polémico, como, como dato medio freak, después en España se lo preguntan a, a Bielsa, en, cuando dirigía en, en España, eh, ¿por qué Bielsa era argentino? Y por porque eh, el, la empresa privada que se vio perjudicada, con esa nacionalización del 2012, fue justamente una empresa española. Entonces había como una suerte de polémica y internacional. Pero el punto es que a principios de los 90, por ejemplo en Argentina, cuando se empiezan a implementar estas reformas de mercado ya en profundidad, bajo la, el gobierno de Menem, eh, uno de los grandes elementos es las privatizaciones en el sector de los hidrocarburos. O sea, imagínense eso, ¿no? Toda esta discusión que tenemos hoy día en términos de la propiedad de los recursos naturales, bueno, en los 90 eh, hay una, no una suerte de consenso, pero sí la lógica dominante de nuestros gobiernos era que los recursos naturales no había ningún problema o por lo menos eh, había una política económica que te indicaba que los recursos naturales debían estar en manos del sector privado porque era más eficiente. ¿no? De eso se trataba de alguna forma esta suerte de consenso-democracia-mercado, la parte del mercado, digamos. Entonces en los 90 se siguen implementando esta, esta reforma. El caso de Brasil también es bien interesante porque, a diferencia, muy a diferencia de la dictadura militar chilena, la dictadura militar brasileña nunca perdió ese, esa, esa lógica de la ideología militar del, del nacionalismo económico. Por lo tanto, eh, el, el modelo en Brasil propiamente tal también se empieza a implementar en, a fines de los 80, principios de los 90. Entonces, por ejemplo, cuando Chile va en los 90 en una tercera ola de privatizaciones, estos países van, algunos recién pasando de la primera a la segunda y algunos incluso en una primera ola de, de, de privatizaciones. Pero bueno, en los 90 entonces vamos a tener este impulso grande de reformas estructurales neoliberales con distintos niveles. Eh, también en el marco de este despliegue Vamos a tener eh, aquí en este. Digamos en esta nube. O aquí hay, en, en, el, en el esquema que estamos viendo, hay una nube que dice alca. Esto lo mencionamos la semana anterior. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos con alca? ¿Qué era el alca? ¿No nadie recuerda? Claro, exactamente, Diego. El área de libre comercio de las Américas. Eh, entonces, el modelo económico se empieza a implementar, como ya habíamos dicho, década de los 80, década de los 90, avanza el modelo económico. Y una de las áreas en donde este modelo avanza, y ojo, paréntesis, no, no no lo estoy intentando plantear como una cosa ni conspirativa ni, ni maniquea, para nada. Es un proyecto económico histórico que se está desplegando. Que la década de los 90 es una década donde se está desplegando. ¿Ya? Entonces. Eh, avanza este, este modelo, avanza este proyecto. Y en Estados Unidos, el primero de enero de 1994, entra en vigor, o sea, entra en rigor, digamos... Eh, un, eh, un acuerdo comercial entre los Estados Unidos, Canadá y México que cuyas siglas es NAFTA que en Chile fue, fue bien famoso bajo el gobierno de Eduardo Ruiz Tagle porque Chile pretendía entrar al NAFTA eh, pero bueno entonces el 1 de enero de 1994 entra en vigor este acuerdo, o entra en rigor, o entra en, en, en ley, digamos, este acuerdo eh, denominado NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y México. Que es básicamente un acuerdo de libre comercio entre estos tres países. ¿no? Entonces fíjense cómo México se suma a un área de libre comercio con los Estados Unidos, con Canadá, de alguna forma... Eh, consolidando más este modelo económico pero ya en términos del flujo global del flujo internacional o sea, ya no solo el modelo se está consolidando dentro de cada uno de los países sino que además se están construyendo los instrumentos que van a permitir más libremente el flujo global el despliegue global del modelo entonces así como Estados Unidos México y Canadá llegan a este acuerdo de libre comercio entre los tres eh, en el mismo año 94 se realiza una reunión en Miami eh, donde Estados Unidos le propone a los países de América Latina y a Canadá una área de libre comercio de las Américas. Eso significa ALCA, una área de libre comercio de las Américas. Es decir, una gran alianza de libre mercado, de libre comercio una suerte como de, en términos bien bruscos, para que se entienda una suerte de TLC pero para toda América, desde Canadá ...hasta la Patagonia... ¿no? Eh, ...eso se propone en el año 94... ...y se va trabajando paulatinamente... ...paulatinamente... ...entonces imagínense un acuerdo que van a firmar... ...todos los países de, de América... ...del continente americano... ...o la gran mayoría de los países... ...del continente americano... ...ahora, sabemos que políticamente... ...ahí lo que importa... ...o lo más relevante... ...es que los países más grandes sean parte del acuerdo... ...y en la medida en que los países más grandes... ...son parte del acuerdo los países pequeños se van sumando, pero en este caso evidentemente, además de los países de Norteamérica, además de México, en el caso de los sudamericanos, importa mucho que haya, que exista esta columna vertebral, eh, México-Argentina, eh, México-Argentina-Brasil, y probablemente también en el, en el contexto, el caso chileno también era bien era bien relevante. Entonces, ese proyecto, ese acuerdo de la, del área de libre comercio de las Américas se empieza a trabajar en el año 94 y se va a trabajar durante toda la década de los 90. Y eh, parte de los 2000. ¿no? Es un proyecto que existe, que está ahí, que los países de América Latina lo tienen presente y que muchos adhieren y que se va trabajando, se va negociando, se van acordando cosas, etc. Entonces, es un poco extraño, pero a medida que la década de los 90 avanza, este acuerdo también va avanzando, digamos, para llegar a una suerte de punto final donde los países lo firman y entra en vigor este área de libre comercio de las Américas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como un tercer hito eh, relevante en ese contexto. Perdón, un segundo hito como relevante en este contexto de despliegue. Y un tercer hito de despliegue que yo quiero o quise plantear es esto que denominamos como el modelo chileno, o que yo planteo como el modelo chileno. Eh, y bueno, ¿por qué el modelo chileno? Básicamente por, por dos cuestiones. Primero porque, como sabemos, eh, el, en, en este marco del, del, del contexto de América Latina, bajo el consenso democracia-mercado, eh, no por el tema democracia, pero sí por el tema mercado, Chile es un país que lleva... Eh, años de, digamos, que está más maduro porque lleva años de eh, implementación del modelo con anticipación respecto al resto. Pero además, por aquel término que mencionábamos nosotros hace un par de clases de atrás, esto que decía eh, Milton Friedman de El Milagro Chileno, ¿no? El Milagro Chileno. Eh, equipo, yo sé que todos somos muy jóvenes, ustedes más que yo, pero se recordarán ustedes las movilizaciones de los estudiantes universitarios en el 2011. Tal vez ustedes fueron parte. Y evidentemente que ustedes se recordarán todo lo que nos pasó en octubre del año pasado. Eh, si uno revisa la prensa internacional, si uno revisa la prensa internacional, durante las movilizaciones de los estudiantes universitarios en el 2011 y durante todo el proceso del estallido chileno, del octubre chileno, del noviembre, diciembre, enero son reacciones bien interesantes de la prensa internacional que de alguna forma son expresivas de cómo el mundo ha visto a Chile desde los 90 en adelante y por qué hago toda esta introducción que parece que se escapa de lo que estamos hablando porque efectivamente, en términos del consenso de democracia-mercado, en términos del modelo neoliberal, eh, Chile siempre fue visto como un país muy ordenadito que funcionaba, como un país muy ordenadito que funcionó. Como lo dijo Milton Friedman alguna vez, una suerte de milagro chileno, que en un contexto latinoamericano, por allá en el sur de país periférico, logró implementar el modelo y que a ojos de ellos era además un modelo que funcionaba una suerte de modelo exitoso entonces efectivamente el caso chileno va a ser visto como una suerte de modelo para el resto de países de América Latina entrada la década de los 90 se va a hablar de Chile y de Argentina como suerte de países que eh, o que bien son modelos o que bien y, y, y esto es bien espectacular Suena como muy despectivo decirlo, pero se hablaba también de los mejores alumnos del curso, como para graficarlo, para manifestarlo de alguna manera. Entonces miremos dos segundos el caso chileno, o un par de minutos en realidad el, el, el caso chileno, para entender un poco de qué, de qué se trató el caso chileno en, en los 90 y a principios de los 2000. Vamos adelante con la siguiente lámina. Ya, entonces, habíamos dicho, eh, Chile en la década de los 90 eh, se plantea a sí mismo, eh, este, no es una, una mirada crítica mía, sino que son como suerte de recuento de los grandes objetivos planteados por todo este proceso chileno de los 90 de la transición. Primero, la transición política, no pasar de la, de la dictadura a consolidar el sistema institucional democrático. Segundo, y esto es relevante, por, esta es una de las razones por las cuales creo que vale la pena mirar detenidamente el caso chileno porque en la década de los 90 una de las grandes tareas de Chile fue establecer lazos políticos y comerciales con el resto del mundo por dos grandes razones la primera bajo la dictadura militar eh, Chile era o no Chile pero sí el gobierno de la dictadura militar era rechazado por el resto del mundo por lo tanto Chile estaba relativamente en una suerte de aislamiento político económico esa es una razón, por lo tanto la de que los 90 significaba establecer lazos políticos y comerciales con el resto del mundo. Eso en términos muy políticos, pero en términos económicos, como dice acá, lazos también comerciales con el resto del mundo. Y como nosotros lo planteamos la semana anterior, efectivamente, Chile desde los 90 en adelante empieza a establecer lazos comerciales con el resto del mundo y así, y así, como Estados Unidos le está proponiendo a todo el continente americano un área de libre comercio ¿no? por donde fluya el el, digamos, eh, el el comercio de la región bajo la institucionalidad, las características la política económica del modelo neoliberal, Chile en sí mismo se va transformando de a poco en el país del mundo con más tratados de libre comercio firmados Chile llega a ser el país con la mayor cantidad de TLC firmado, y eso parte en la década de los 90. Entonces, esa una, es una... ¿Por qué lo digo? No, no solo como para pa que identifiquemos las características del caso chileno, porque de verdad en el resto de los países de América Latina están observando esto. Y los economistas neoliberales, los políticos de, de una derecha neoliberal, plantean el caso chileno, en otros países plantean el caso chileno como un ejemplo. Una cosa de, Chile se está abriendo al mundo y nosotros, los otros países, todavía no somos capaces de abrirnos al mundo. Entonces, ese caso chileno, insisto, por eso es importante verlo, porque es visto por otros, por otros países, eh, o digamos, por, por, por los sectores de esos otros países que son proclives al modelo, ven a Chile como una suerte de, al modelo neoliberal, ven a Chile como una suerte de ejemplo. Y en el caso particular chileno hay una tercera tarea importante que también tiene mucho que ver con esta suerte de consenso, democracia-mercado, y que tiene que ver con la reducción de la pobreza. Que tiene que ver con la reducción de la pobreza. Y esto un poco una cosa que decíamos la semana anterior. El Chile de los 90, sin salirse del modelo neoliberal, resguardando la estabilidad macroeconómica, se puso como tarea reducir pobreza. Y en ese punto, la única forma de reducir pobreza era eh, aumentar el gasto público social, pero insisto, sin destruir o sin salirse de la institucionalidad neoliberal. Benjamín, vamos adelante con la siguiente lámina. Entonces, vamos a tener en el, en el modelo chileno ¿no? en este modelo chileno que a los ojos del mundo en, en algunos sectores o para algunos países visto como un caso exitoso como un, insisto como un país chiquitito eh, muy desconocido que empieza a implementar el modelo y que le va bien y que le va bien según esos ojos eh, ese modelo chileno hagamos un, un pequeño examen un poco más crítico nosotros de los 90 a los 2000, el caso chileno va a tener, por ejemplo, por ejemplo la siguiente paradoja, ¿no? el modelo chileno. Efectivamente Chile logra disminuir pobreza, pero aumenta la desigualdad. Por una parte, en, en términos del, de este consenso en, en, en el mercado. ¿verdad? Eh, Benjamín, vamos adelante con la siguiente lámina. Por ejemplo, en la lámina que nosotros vemos aquí a, a continuación, estamos viendo una estadística del índice de desarrollo humano desde el año 80 hasta el año 2013. Entonces efectivamente ustedes pueden ver cómo el índice de desarrollo humano eh, va subiendo progresivamente, sobre todo desde el 90 en adelante. O sea, si uno hace el, 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 el promedio, digamos, del, de la evolución del desarrollo humano para el caso chileno, vamos a ver una evolución positiva en este caso. El desarrollo humano aumenta para el caso chileno. Benjamín, vamos a la siguiente lámina. ¿No, Benjamín? Ah, ya, perfecto, sí, ahí cambió. Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno, de esta lámina, eh, lo que quería que vean era el mismo índice de desarrollo humano, pero este medido en el año 2016. Me, esto me quedó un poco, un poco demasiado actualizado pero acá solo quería que se viera cómo Chile en el año 2016 ocupa la posición 38 en el índice de desarrollo humano, eh, por ejemplo, antes que Portugal. O sea, en el 2016, según la medición del desarrollo humano, Chile tendría un desarrollo humano más alto que Portugal. Vamos adelante, Benjamín, con la siguiente lámina, por favor. Otra, otra más, adelante. Entonces, bueno, esa, esas láminas que acabamos de ver del desarrollo humano solo de alguna forma es para graficar cómo eh, Chile es considerado un país con un desarrollo humano alto o dentro del de conjunto de países con desarrollo humano alto. Esta es la evolución de la pobreza, efectivamente desde el año 90 al año 2013 la pobreza en Chile disminuyó muchísimo, la pobreza en Chile disminuyó muchísimo, medida de la forma tradicional Pinochet entrega el país con casi un 40% de pobreza y al año 2013 esa pobreza se reduce a un 7,8%. Benjamín, vamos a la lámina siguiente. Eh, sin embargo y este es un, un, un dato interesante y esto hace el contrapunto eh, si ustedes se fijan el Chile del modelo neoliberal aumentó la desigualdad equipo, yo sé que esto es algo que nosotros siempre escuchamos pero el término pero la, la gracia de esto es, es, con estadística en mano es confirmar este, este tipo de cuestiones consolidarla entonces por ejemplo Pinochet entrega el gobierno con un índice de Gini de 0,521 y en el año eh, 2003, por ejemplo, eh, o bien Lagos entrega el gobierno con un índice de Gini de 0,528. Y en el año 2000, Lagos recibe el gobierno con un índice de Gini de 0,549. Es decir, eh, los gobiernos de la concertación aumentaron desigualdad. El Chile del modelo, digamos, de los 90 en adelante por lo menos hasta el 2009, aumenta la desigualdad. Es capaz efectivamente de reducir pobreza, pero aumenta la desigualdad. Benjamín, una lámina adelante además. Por favor. Y en la lámina siguiente hay un dato un poco más cualitativo eh, respecto al... al eh, en términos de la... No, una lámina adelante por favor, una más. Esta, esta, lámina. Eh, esta lámina, de alguna forma, la que estamos viendo es súper buena en términos de sintetizar un poco lo, los enormes baches del modelo chileno, por ejemplo. Participación electoral en las cinco comunas más ricas de la región metropolitana. En el año 2012, eh, el promedio, entre el, el promedio de la participación electoral entre Providencia, Las Condes, Vitacura, La Reina y Ñuñoa es de un 41,86% y en el mismo año, en el mismo proceso electoral la participación electoral en las cinco comunas más pobres por ingreso en la región metropolitana va a ser de un 34,54% de participación electoral ¿Ya? entonces eh, lo que quiero decir con esto lo que quiero decir con esto eh, Benjamín, una lámina atrás por favor. Lo que quiero decir con esto es cómo eh, en, este, en este Chile del modelo de los 90, insisto, se va a reducir pobreza tal como se lo plantearon a principios de los años 90, pero se aumenta la desigualdad y la desigualdad se aumenta no solo en términos de los ingresos, sino que en términos por ejemplo de la participación política. En el Chile de los 90 en adelante se produce este fenómeno de la desafectación del sistema político. Eh, y en esta tabla, eh, la que estamos viendo ahora que es muy general, podemos ver cómo la participación electoral baja, pero muchísimo. O sea, entre el año 89 y el año 2013 baja 20 puntos porcentuales. En el año 89 votó el 45% de los chilenos en edad de votar. En el año 2013 votó apenas el 25% de los chilenos en edad de votar. Eh, vamos, a, vamos atrás, por favor, Juanjamín, a la, a la última lámina con esquema. Ahí donde tenemos el, lo, los, hitos de, los hitos de ruptura y los hitos de despliegue del, del, del consenso democracia-mercado. ¿Por qué entonces planteo toda estadística, todas estas estadísticas? va a ser de alguna forma una suerte de recorrido rápido por el despliegue de este consenso democracia-mercado eh, para el caso chileno. Como de alguna forma, en términos macroeconómicos efectivamente, el modelo chileno como una suerte de ejemplo de este consenso democracia-mercado en América Latina, eh, en términos macroeconómicos funciona efectivamente bien. Chile es un país que no deja de crecer entre los 90 y los 2000, pero sin embargo va a tener eh, esta serie de elementos contradictorios, esta serie de tensiones que se demoran mucho tiempo en explotar, que se demoran mucho tiempo en cuajar, pero que finalmente, entrados los 2000, eh, o por ejemplo el, el, el año pasado terminan por, por, por explotar. ¿no? Eh, pero durante la década de los 90 y durante los primeros años de los 2000, efectivamente Chile va a ser visto como una suerte de modelo dentro de este escenario de consenso democracia-mercado, dentro de este escenario de, de, digamos, de contexto latinoamericano de implementación del, del, del modelo. Eh, ya, nos quedan muy poquitos minutos. Eh, se, nos, se nos quedó pegado, Benjamín, no, ¿no se puede avanzar más atrás? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces. Eh, entonces, eh, el, día de mañana, el día de mañana, luego de, de haber más o menos visto esto, estos tres hitos de despliegue, no la implementación de la reforma, el modelo chileno o el caso chileno, y por otro lado, el, el, este proyecto de ALCA, o sea, cómo también se va construyendo una institucionalidad, eh, un acuerdo de libre comercio para todas la, las Américas, o sea, además de ir consolidando el modelo al interior de los países, lo vamos intentando desplegar a través de las fronteras del, del continente. Mañana miramos cómo eh, surge de alguna forma esta anomalía dentro del consenso de democracia-mercado, que es la irrupción de los pueblos indígenas que plantean un, un, un contraargumento, ¿no? una suerte de contrapunto a ese consenso. Eh, y en segundo lugar, esto que denominamos como lojitos de ruptura o los hitos de, eh, de resquebrajamiento del consenso de democracia-mercado cuando ya después, a fines de los 90 y principios de los 2000 surgen antecedentes que vienen a poner en cuestión ese consenso de democracia-mercado como son principalmente las crisis de los 2000 del 99-2000, crisis severas, gravísimas en América Latina y posteriormente este hito simbólico que es la cumbre de Mar del Plata del 2005 donde, y doy el spoiler, se rechaza el ALCA, donde después de eh, 11 años de negociaciones, los países sudamericanos dicen, no vamos a firmar ese acuerdo de libre comercio. Pero eso lo vemos, lo vemos mañana y cerramos también el, la unidad y el, y el curso. Equipo, yo sé que estamos en la hora. Hasta aquí, hasta aquí eh, en este punto, ¿alguna duda final? ¿Alguna observación final? ¿Algún comentario final? No, ya. Entonces, eh, no vuelvo a poner eh, láminas que requieran avanzar tan rápido porque sé que el, el sistema no lo va a permitir. Ahí me equivoqué yo. Eh, eso, y si ya, el, el, ya y si dura solo un segundo. Eh, eso, no vuelvo a poner esas esa láminas y bueno, y mañana retomamos con las temáticas. Punto. Eh, Isidora eh, plantea respecto a la siguiente evaluación. Sí, la siguiente evaluación. Eh, el, deme un segundo porque tengo anotado exactamente. Eh, um, el, el periodo de la segunda evaluación, eh, perdón, de la tercera evaluación, nos queda tiempo todavía. Lo que sí, yo tengo que entregarles las indicaciones. ¿No? El periodo de la siguiente evaluación, déjeme, se lo digo con, con detalle, por favor, solo un segundo Isidora y se lo digo con detalle, así quedamos listos con eso, ya, el periodo de la segunda evaluación, eh, se termina por la semana del 20 de, de julio. Por lo tanto, eh, yo... Mañana tendría que, si yo lo había planificado para mañana, entregarles las instrucciones de la tercera evaluación. Ahora me, me complica hacerlo sin tenerle los resultados de la segunda. Pero bueno, la... Mmm, la siguiente, digamos, la, la, la tercera evaluación ustedes tendrían que entregármela recién por ahí, por la semana del 20 de julio, así que no, nos queda bastante. Lo que podríamos hacer es que yo le, la próxima semana hiciéramos una, una reunión para entregarle las indicaciones y los, a ver, para entregarle los resultados de la segunda evaluación y las indicaciones de la tercera evaluación. Y ustedes me lo entregan, digamos, el trabajo terminado por ahí recién por el 22 de julio. Eso, bueno, en realidad eso es lo que habíamos, lo que habíamos planificado con una pequeña modificación. Eso, eso, Isidora, me da la impresión de que fui poco claro, pero eso, es, esas son, son las fechas. Eso, ya. Ya, equipo, entonces, quedemos hasta acá y eh, nos vemos, nos escuchamos en realidad el día de mañana.